0: ¡Hola a todos! Bienvenidos al podcast de Innovación BGR, un espacio informal y entretenido en donde compartiremos éxitos y errores en los procesos de innovación y transformación. Te van a permitir obtener la visión de expertos que han impulsado el cambio generando una continua aportación de valor. En este episodio queremos compartir con ustedes cómo las empresas han tenido que adaptarse a los cambios provocados por la pandemia y cómo las organizaciones y las empresas hemos tenido que reinventarnos para responder a los desafíos que surgen por el confinamiento. Y queremos contarles cómo BGR ha enfrentado estos nuevos escenarios con productos y servicios totalmente evolucionados. Inspirar para innovar. La vida ocurre y transcurre entre conversaciones con una persona, contigo mismo, con un buen libro. Las tenemos tan integradas en nuestro día a día que a veces olvidamos lo importantes que son. Hoy en día es más relevante que nunca encontrar inspiración. Nuevas tecnologías que no siempre sabemos cómo aplicar, mercados agresivos, fuga de talento, sociedades con necesidades que evolucionan más rápido de lo que lo hace el mercado. Y en definitiva, poco espacio para innovar. ¿Dónde están los océanos azules? ¿Cómo nos diferenciamos? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cómo retenemos el talento? ¿Qué necesitamos como empresa o como sociedad? Para contarnos sobre cómo ha cambiado el panorama económico y de servicios durante este año, hemos invitado a Alejandro Sánchez, quien es parte del equipo de innovación BGR. Hola Alejandro, bienvenido al podcast de innovación BGR. Cuéntanos, ¿cómo ha cambiado el panorama en nuestro país durante los meses de pandemia?
1: Hola a todos. Gracias por la invitación a compartir este espacio. Para responder adecuadamente sobre cómo ha cambiado el panorama de nuestro país, es importante analizar como punto de partida las proyecciones 2020, que ya anunciaban un año difícil para nuestro país, con una caída pronosticada en economía del 6.3% según el FMI, y con un riesgo país que a diciembre de 2019 se situaba en los 949 puntos, gracias a la aprobación del proyecto tributario, enfocado en lograr una mayor recaudación, la liberación de los subsidios a los combustibles, y del acuerdo técnico para obtener 500 millones de parte de organismos multilaterales. Bajo este panorama retador, la banca ecuatoriana inicia el 2020, con mayor liquidez de la que se tenía en 2019 gracias a la confianza de sus depositantes y hace que se enfoque en aumentar la tasa de crecimiento de créditos en un 10% durante el año, con el objetivo de contrarrestar las proyecciones de crecimiento negativo en la economía. Pero a partir de marzo, con el encierro obligado decretado por el gobierno y la suspensión de las actividades cotidianas, todos los bancos nos vemos obligados a replantearnos por completo el modelo de servicios que se venía ofreciendo tradicionalmente, que tenía la interacción física como punto concluyente en aproximadamente un 80% de las gestiones realizadas por los clientes. Y no solo la banca enfrentó este reto, todas las industrias debieron implementar procesos de digitalización para atender a sus clientes sin que estos los visiten físicamente. Esfuerzos que hicieron que las ventas en línea superen los 500 millones entre marzo y mayo. Y según el estudio realizado por la Cámara de Comercio Electrónico del Ecuador, que 13 de cada 100 personas empezaran a comprar en línea, reduciendo las barreras existentes hasta antes de la pandemia. ¿Cuáles son estas barreras? La desconfianza en el pago, el miedo a entregar información personal dejándolo en algún sitio web o en alguna página, página electrónica, haciendo del canal digital el punto de interacción más importante con el cliente. Para el caso de la banca, el mayor reto fue ofrecer puntos de contacto e interacción para la reprogramación de deudas ante la imposibilidad de atender a los clientes de manera física en las agencias y a la vez trabajar en servicios digitales que permitan que el negocio continúe funcionando, tales como apertura de cuentas de inversiones, y el otorgamiento de créditos y tarjetas de crédito a sus clientes. En general, vemos que existe una evolución de un cliente tradicional a un cliente digital, al que se hace necesario conocer e identificar sus conductas para ofrecerle una experiencia satisfactoria en línea con las capacidades y estrategias de cada organización. Aquí McKinsey, en un estudio reciente, nos recomienda considerar tres prioridades para la era post-pandemia. Estas tres son la excelencia digital, es decir, la mejora en los servicios que se ofrecen actualmente de manera digital. Interacciones seguras, evitar a toda costa que el cliente sienta un miedo o un recelo de utilizar los canales, de dejar su información o de ingresar sus datos de tarjeta de crédito. Y la tercera es el conocimiento de la dinámica de los clientes. ¿Qué están demandando los clientes? ¿Requieren pagos en efectivo, eh, con wallets, con en contacto, sin contacto? ¿A dónde están ellos apuntando en esta nueva realidad post-pandemia a la que ya se han acostumbrado? Dependerá mucho del giro del negocio y perseguir estas prioridades de manera diferente, ya que quien logre un entendimiento cabal de lo que sus clientes valoran podrá evolucionar de una operación reactiva a una operación proactiva y siempre ofreciendo lo que su cliente necesita. Como conclusión, todos estos planes de digitalización y oferta de nuevos canales de atención planificados al mediano plazo en las organizaciones tuvieron que ser implementados en un par de meses y han pasado de ser una oferta de valor diferenciada a ser commodities, Obligando a las organizaciones a replantearse y revisar todos sus modelos establecidos para poder brindar un servicio diferenciador del resto y lograr captar clientes que cada vez más solicitan inmediatez y eficiencia en las respuestas a sus requerimientos.
0: Gracias, Alejandro. La nueva realidad obliga a modificar muchos aspectos ya dados por sentado en las organizaciones. Ahora, para conocer cómo una organización se adapta a responder a estos entornos tan volátiles, hemos invitado a Roberto Heredia, subgerente del Área de Mejora Continua en el BGR. Hola Roberto, bienvenido al podcast de innovación. Cuéntanos, ¿qué desafíos han tenido que enfrentar para seguir ofreciendo productos y servicios a sus clientes durante esta pandemia?
1: Muchas gracias Alejandro por esta oportunidad de compartir y discutir nuestra experiencia. El primer gran desafío en general de todas las empresas ha sido sobrevivir a una realidad actual que demanda una nueva visión y un nuevo enfoque. Para ello pues, debemos revisar rápidamente las capacidades y priorizar nuestras acciones tanto hacia el cliente como hacia la operación del negocio. Es muy importante ser más ágiles y flexibles para asegurar que los, los servicios se mantengan o inclusive, en algunos casos, la experiencia de los clientes mejore. Por otra parte, es esencial enfatizar un sentido de urgencia, confiando que nuestros colaboradores tengan una mayor cercanía a los clientes de una forma simple, directa
0: y emocional. Gracias Roberto, gran trabajo el realizado en conjunto para mejorar los procesos en una nueva realidad que exigen respuestas inmediatas a todos los requerimientos presentados. De seguro, el camino por recorrer es muy extenso y lleno de retos, que los solventarán de la mejor manera siempre enfocados en agregar valor al cliente. Ahora, para contarnos sobre cómo la innovación aporta a la transformación digital, nos acompaña Juan Sebastián Paredes, líder del equipo de innovación en el BGR. Hola, Juan Sebastián. Bienvenido al podcast de innovación. Cuéntanos, ¿cuál ha sido el rol de la innovación en la transformación digital del banco?
2: Muchas gracias, Paulina. Creo que son conceptos muy interesantes y muy relacionados. Y pues, por lo mismo quisiera dejar claro el concepto de transformación digital. Muchas personas piensan que nada más es gastar o destinar recursos en, en sus aplicativos en desarrollar sistemas una inversión en hardware y software pero realmente es un concepto mucho más amplio yo creo que la transformación digital como dice nuestro amigo Guillermo Poveda es transformación sin el apellido ¿por qué? porque entra en la ecuación personas, procesos obviamente tecnología cultura ...formas de hacer las cosas... ...básicamente esta es... ...capitalizar a la tecnología... ...para dar cara a las necesidades... ...de nuestros clientes... ...en un mundo tan incierto... ...como el que tenemos hoy en día... ...hay una data muy interesante... ...que nos dice que... ...el 33% de lo invertido... ...en transformación digital... ...se desperdicia... ...información de Wall Street Journal... ...del 2019... Como también McKinsey nos decía en el 2018 que menos del 30% de las organizaciones en Estados Unidos tiene una transformación exitosa. Y considero que esto se debe a, a dos temas. Que no, no ingresa en la ecuación, como estábamos conversando antes, a la innovación y a la transformación cultural. Considero que estos son pilares básicos para tener un proceso mucho más efectivo. Y bueno, entrando a cómo la innovación aporta a la transformación digital, eh, he recopilado cuatro puntos o cuatro tips que les puedo dar a todas las personas que nos están oyendo, sean de la industria financiera o no, o pueden tener su emprendimiento personal o trabajar en una industria totalmente diferente a la bancaria. Eh, la primera es cuestionar las normas y la tradición mediante la innovación. Aplicar riesgos controlados, utilizar productos mínimos viables y tener una validación rápida. ¿A qué me refiero con esto? Es muy importante hoy en día salir a la calle, testear las necesidades de nuestros clientes de manera continua conforme voy creando la solución. Aquí entra metodologías muy interesantes como en el Lean Startup. ¿Por qué? Porque no puedo destinar tiempo recursos a crear un, una solución que no esté atada a las necesidades de mis clientes. Tengo que lanzar primeras versiones, como decía el, el fundador de, de, de LinkedIn. Si tú no te avergüenzas de la primera versión de tu producto, pues es que saliste muy tarde. En una industria como la financiera es un poco complejo por el marco legal y, y, y tan controlado que tenemos. Sin embargo, tenemos que... Eh, Tener esa flexibilidad y esa velocidad para trabajar y poder competir con tanta empresa ágil y veloz que está saliendo hoy día, ¿no es cierto? Como las famosas startups de Silicon Valley, pues startups y fintechs en todo Latinoamérica y en el mundo. La segunda es identificar y atender rápidamente nuevas oportunidades generadas por un panorama cambiante. Si vemos, va relacionada con la primera, pero este enfoque va más en, en una innovación abierta. Como, como BGR hemos adoptado esta, esta filosofía de trabajar con innovación abierta, es decir, trabajar con el ecosistema, con startups, con fintechs, eh, con incubadoras, con aceleradoras, para capitalizar ese conocimiento que ellos tienen y poder aplicarlo en nuestros productos y servicios. No podemos únicamente... Trabajar bajo un marco de innovación cerrada, pues puede, puede no ser lo más recomendado. La tercera es fomentar la creatividad y el intraemprendimiento. Si bien es cierto, la creatividad y la innovación son términos un poco relacionados, pero diferentes. Consideramos en, en BGR que la creatividad es un pilar fundamental. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con este mismo podcast, con la Escuela de Innovación que hemos creado en el bgR para nuestros colaboradores, con retos internos, con jacatones, con células multidisciplinares para solventar problemas complejos. Creo que el capital humano, el talento humano de todas las áreas y en todo nivel tiene unas ideas sumamente interesantes. Eh, tenemos que abrir oídos y dar acción a todas esas personas de las diferentes áreas para poder aportar en los diferentes proyectos y servicios que tenemos en banco. Eh, y bueno, finalmente, es explorar nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, la transformación digital es muy diferente en el pacing o en la velocidad a la innovación. Son términos diferentes. Hemos hablado mucho en este, en este corta parte del podcast de los términos. La transformación tiene una cadencia o una velocidad que es más lenta que la innovación. A veces las empresas toman algunos años en transformarse. Y pues la innovación tiene que aportar, porque la innovación es básicamente agregar valor al cliente y generar una rentabilidad y una sostenibilidad a la empresa con esos productos, servicios, de experiencias, canales que se puedan crear, ya sea innovaciones incrementales o innovaciones transformacionales, pero tiene que ayudarle a la transformación digital dándole esa velocidad y esa aceleración. Entonces, explorar nuevas formas de hacer las cosas es nada más que aplicar nuevos marcos de trabajo, nuevas metodologías. Esto también es muy recomendado a todas las personas que nos escuchan en, en cualquier ámbito que, que ellos se ocupen, sean emprendedores o trabajen en una gran empresa. Explorar metodologías y métodos como Lean Startup que nos permite salir a la calle rápido, crear, medir, aprender, utilizar indicadores que realmente capturen lo que necesitamos validar en nuestro producto de cara a la experiencia del cliente. Métodos como design thinking que nos ayudan a empatizar, a definir la problemática real, hacer un testeo en base a prototipos y tener una validación de una hipótesis rápida y efectiva. Métodos como el Design Sprint de Google que nos permiten solventar también una incógnita de manera rápida en un par de semanas. Y bueno, otros métodos como la, el método TRIZ o Creative Problem Solving. Eh, este TRIZ a mí me encanta porque nos permite con un set de X reglas, te dice, mira, tú puedes solucionar básicamente cualquier problema que tengas de enfrente. Entonces, esa es la invitación, a explorar nuevas formas de hacer las cosas que está dentro de todas las metodologías y marcos de acción de la innovación. Y bueno, eso es un poco lo que les quiero comentar por hoy. Muchas gracias y nos estaremos viendo en futuros episodios.
0: Gracias Juan Sebastián. Nos queda claro que la innovación es muy importante para ofrecer la mejor experiencia al cliente respondiendo a sus necesidades puntuales con eficiencia. Antes de cerrar este episodio, queremos agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado durante este 2020 y por ser parte de esta nueva propuesta del BGR.
2: Les deseamos una feliz
0: Navidad y que el 2021 sea un año lleno de salud, felicidad y que todos sus anhelos se cumplan. Seguiremos generando contenido de interés mes a mes que contribuyan al desarrollo del conocimiento y aprendizaje mutuo. Esperamos que nos sigan acompañando en nuestros próximos episodios. Los invitamos a compartir sus comentarios y experiencias para enriquecer este espacio y los pueden dejar todas sus inquietudes en nuestra página de Anchor para irlas respondiendo en próximos episodios. En el siguiente episodio hablaremos sobre cómo las organizaciones se orientan al mundo allá y cómo van adaptándose al cambio que exige este nuevo mundo. Podrás escuchar cómo BGR ha venido incorporando esta filosofía. Gracias por escucharnos. Hasta pronto.